0: Der Complete pilates podcast mit Susanne Görlitz. Hallo liebe
1: Podcast-Zuhörer, ich habe heute einen ganz tollen Gast. Die Judith Reismann aus Recklinghausen, die Training mit Kontergan geschädigten Menschen macht. Und ich finde es unheimlich inspirierend zu hören, wie sie das wuppt. Und ich freue mich, wenn ihr reinhört und lasst uns teilhaben an eurem Feedback. Viel Spaß! Ja, hallo, liebe Podcast-Gäste. Ich freue mich, euch zu einer neuen Folge begrüßen zu können. Ich habe heute wieder einen sehr netten Gast hier über Zoom, da die liebe Judith auch gleich in den Tag startet und leider nicht hier mir direkt gegenüber sitzen kann. Also, mein Gast ist heute Judith Reismann aus Recklinghausen, die da auch ein sehr schönes Pilates-Studio hat. Und ich freue mich schon mit Judith über bestimmte Themen zu sprechen. Hallo Judith, guten Morgen und ich freue mich, Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir.
0: Ja, guten Morgen, liebe Susanne. Jetzt freue ich mich, dass, wir es, ja mal dass es mal geklappt hat, dass wir uns treffen. Unsere erste Aufnahme war, ist ja im Äther verschwunden. Ja, leider. Machen wir das nochmal, aber ähm, ja, ich freue mich auch drauf. Also gut, ich erzähle ein bisschen was von mir. Ich habe seit 2009 hier in Recklinghausen das Pilates-Studio. Wir sind eigentlich am Anfang ein reines Mattenstudio gewesen und dann wurde das ganz schnell unheimlich viel mit den Mattenkursen, sodass ich auch gar keinen Platz mehr habe, da Geräte hinzustellen. Wir haben uns ein paar Wunderchairs angeschafft, für Kleingruppen, aber ansonsten war eine kurze Frage, was eine Wir haben also, wir sind alle also Pilate-Standardtrainer, also wir sind schon ein großes Team. Ich habe drei oder vier Angestellte, drei sind jetzt noch in die Ausbildung gegangen. Wir haben 36 Waffenkurse, wovon ich 23 gebe und ähm, dann auch noch ein paar personal Trainings. Ja, also ist, äh, ist eine Hausnummer, ist, aber macht totalen Spaß. Und ich habe gestern noch eure Podcast-Folge über das Personal-Training gehört. Und das genieße ich auch, wenn ich ein Personal-Training habe. Einfach eins zu eins mit dem Kunden zu arbeiten. Aber die matten finde ich auch einfach, die haben eine ganz besondere Dynamik. Du kannst irgendwie auf die... Einzelnen Teilnehmer, weil du sie ja teilweise über Jahre kennst, wunderbar eingehen. Mhm. Dann mache ich eben Themenschwerpunkte. Dann gibt es mal klassisches Pilates, wir unterrichten also klassisches Pilates, aber dann mal mit, ähm, mit einem Schwerpunkt das äh, dass die Übungen da ein bisschen angepasst werden. Ja, also, OP-Schwester. Das habe ich auch bis zum Sommer noch äh, teilzeitmäßig weitergemacht. Immer mehr reduziert über die Jahre und äh, bin froh, dass ich jetzt einfach Zeit nur noch fürs das habe. Mir fehlen so ein paar Menschen da in der Klinik und auch die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Deswegen habe ich das auch weitergemacht, nicht um jetzt ein zweites Standbein zu haben, sondern einfach um eine Abwechslung zu haben.
1: Ja, und um in Kontakt zu bleiben, ne, das ist ja auch schön, wenn man den Kontakt einfach hat. Ne?
0: Ja, der geht geht mit, also wenn man nicht mehr da da ist, geht der einfach verloren. Das merke ja. ich nach zwei, drei Monaten, wo ich eben nicht mehr da bin. Das fiel ja auch alles in die Lockdown-Zeit, da war ich zwischendurch auch noch ein bisschen krank. Aber so, jetzt ist alles wieder gut. Ja, und wir wollen eigentlich, ja... Dann bin ich auch noch Tanzlehrerin für Tanztheater, Tanzimprovisation und Körpersymbolik. Und darüber bin ich dann auch zum Pilates gekommen. Also ich habe gemerkt, damit kannst du nicht äh, den Krankenschwesternjob auf Dauer an den Nagel hängen, damit wir mhm. also nicht genug Geld verdienen können. Ich bin in Schulen gewesen, habe da eben Körperwahrnehmungssachen und so weiter ausprobiert und unterrichtet. Aber... Ja, das wäre mal so ein ganz kleines Taschengeld gewesen. Ne? Hm, das wusste ich noch gar nicht von dir. Guck mal, sowas kommt dann mal so nebenbei raus. Das finde ich auch eine Spann Ja, Geschichte. das habe ich alles äh, so, das war so das Erste. Ne? Ich habe irgendwann aufgehört, in der Klinik zu arbeiten, weil ich gedacht habe, ich will eigentlich gar keine Krankenschwester sein. Ich will was Künstlerisches machen. Und dann habe ich mit 26 da gekündigt und bin habe Fachabitur in Gestaltung gemacht und wollte in Berlin Grafikdesign studieren. Hatte schon fast eine Wohnung und so. Und das war so meine wilde Zeit. Ne? Da habe ich in einer Kneipe gearbeitet, <lacht> in der Disco gearbeitet, habe wildes, illegales Plakatieren gemacht. Also. Und dann, <lacht> und dann, Judith! <lacht> und dann bin ich aber schwanger geworden und dann war alles anders. Ne? Dann ja. gedacht, okay, dann machst du jetzt dein, deine Hobbys nebenbei, gehst wieder als Krankenschwester arbeiten. Und habe dann eben diese Tanzausbildung gemacht. Wir haben ein Tanztheater gehabt. Wir waren alle, ja, keine Profis. so Wir haben mehr semiprofessionell und mutig auf den Bühnen äh, wilde Sachen gemacht. Also wir sind ständig gestorben, haben nach der heftigsten Musik getanzt, <lacht> haben auftrittet. Also, da muss ich dir irgendwann, wenn ich mal in Hannover bin, zeige ich dir mal was, was. Ja, da bin ich aber sehr neugierig. Da bin ich aber <lacht> Auch in Holland ein Studienplatz für Kunsttherapie, aber ähm, ich habe gedacht, mit Baby und Teilzeit und dann noch so Geld verdienen, das geht nicht. Und habe ich mich natürlich äh, dazu entschieden, nur noch Teilzeit zu arbeiten als Krankenschwester. Ja, und dann hat mir eine Freundin ein Pilates-Buch mit in den Urlaub gegeben, sagt sie, also ich kann damit nichts anfangen. Willst du das haben? Ja, und dann war der Urlaub verregnet auf Texel, mein Sohn und sein Kumpel gingen ständig angeln, ich habe mich gelangweilt und habe dieses Buch, Buch durchgeturnt und dann war es äh, um mich geschehen ne? und dann habe ich äh, mich weiter mit Pilates beschäftigt. Als Tanzlehrerin konnte ich ja dann auch schon unterrichten, das haben wir gelernt. Und ähm, dann habe ich alles autodidaktisch erstmal als alleine erziehende Mutter mit Büchern, habe mich immer laut selber unterrichtet, abends, wenn mein Sohn im Bett war. Und dann habe ich irgendwann auf der FIBO die Julia Brauer-Magnin aus Frankfurt von Power Pilates kennengelernt, habe gedacht: mhm. Ja, die Ausbildung machst du, das passt, das ist äh, klar strukturiert, das hat ein Konzept, ich meine, das weißt du. Hast du bei Julia die Ausbildung gemacht? Der Bernd hat die gemacht und zwar in Wuppertal. Ach, stimmt, das hattest du schon mal erwähnt. Ja, wie cool. Mhm. Ich konnte, äh, ständig nach Hamburg reisen, mein Sohn und Wuppertal. Da konnte ich ihn tagsüber schön irgendwo unterbringen und bin dann abends wieder zu Hause gewesen. Ne? Das war ganz passend. Cool. Ja, so kam das. Und jetzt ähm, ja, ist meine Leidenschaft. Ne? Ich liebe, äh, alle sagen immer, Ah Geräte, Geräte. Ich unterrichte auch auf Geräten, aber ich habe den Reformer, da muss ich dann auch irgendwann nochmal zu dir kommen, ähm, auch alles viele Fortbildungen, Workshops, aber keine Ausbildung. Ne? Und da muss ich einfach auch nochmal noch... Mal noch aber das mache ich jetzt auch schon seit acht, neun Jahren und das, äh, im Personal-Training klappt das super. Also die Leute sind zufrieden. Ja, und dann kommen wir jetzt äh, zu, meinen, äh, zu meinen zwei Damen, die ein Kontergan-Handicap haben. Genau, das, das war ja eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Wie genau.
1: macht man Pilates? Das fand ich ja so spannend, als du mir das erzählt hast, dass du da so ein Projekt hast, dass du mit Kontergan-geschädigten Menschen trainierst. Und das äh, ja das
0: finde ich super. Erzähl das gleich mal. ja Ich fange einfach mal mit der Silvia an, die vor ein paar Jahren auf mich äh, zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich sie nicht unterrichten kann, mit ihr Pilates machen kann. Wir kennen uns, unsere Kinder waren zusammen in der Schule, daher kenne ich sie. Und sie hat das irgendwie mitgekriegt, dass ich ein Pilates-Studio habe und äh, hat mich dann angesprochen. Ja, und dann habe ich gedacht, oh, Okay, eine Herausforderung. Ich meine, es gibt ja bei Contagan ganz unterschiedliche Behinderungen, je nachdem, in welchem ähm, Entwicklungsstadium des Fötus äh, des Embryos äh, dieses Medikament genommen wurde. Also das ganz
1: kurz für die jüngeren Zuhörer ganz kurz nochmal erklären, ähm, was, was Contagan geschädigt eigentlich bedeutet. Weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die jüngere Generation, wir, wir haben das ja nun irgendwie mitgekriegt, aber ähm, die, die nach uns kommen, es
0: ist ja dann vom Markt genommen worden, so soviel ich weiß. Ne? Schnell, also was heißt sehr schnell? Ich glaube 62, aber genau weiß ich das auch nicht. Auf jeden Fall zwischen 57 1957 und 62 war dann dieses Medikament. Wirkstoff weiß ich jetzt nicht. Aber es waren Schlafmittel? Schlafmittel und in der Frühschwangerschaft gegen diese Übelkeitsanfälle. Und gerade in der Frühschwangerschaft, wenn die ganzen Organe ähm, sich entwickeln, was weiß ich, hast du das am 35. Tag genommen, fehlten Oberschenkelknochen. Ja. Hast du das am 44. Tag deiner Schwangerschaft genommen, fehlen ein paar Fingerglieder oder gleich äh, sind die Arme ähm, sehr kurz und unterschiedlich lang oder die Schultergelenke nicht richtig angelegt oder das Bein falsch im Hüftgelenk. aus? Es kam wirklich darauf an, in welchem Tag du das Medikament genommen hast. Und das hat auch sehr lange gedauert, eh die Firma... Namen sage ich jetzt nicht, ist auch egal, ähm, das Eingeständnis gemacht hat, dass das wirklich durch dieses Medikament kam. Mhm.
1: Ja,
0: und, ähm, hm? Nee, alles gut. Nee, nee, ich äh, <lacht> ja, bin dabei. Und ähm, so gibt es im Moment gibt's noch so 2400 ähm, Menschen mit diesem Handicap in Deutschland. Ja, es gibt auch in Brasilien, das, das Medikament wurde auch in andere Länder ähm, verkauft oder das ähm, Rezept quasi, das es herstellen dürfen. Naja, und das ist dann so ungefähr 62 wieder vom Markt genommen worden. Und die Behinderungen sind eben ganz unterschiedlich. Es kann auch ähm, durchaus sein, dass, ähm, mir fällt hier das Telefon egal, ähm, dass die Beine fehlen. Ne? Mhm. Also das wusste ich äh, anfangs auch nicht. Ich weiß, nee, dass sie ganz
1: fehlen, wusste ich auch nicht. Also ich habe zwar
0: kurz sind, sehr ja. gut. Also, ja. das, äh, das ist dann quasi nur ein ganz kleiner Stummel mit Füßen. Ne? Also, ich war auf der reha mit Silvia, weil wir einen Workshop mit Kontergan-Geschädigten geplant haben, mit der äh, Kontergan. Stiftung NRW und ja, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Es kann auch sein, dass die anders heißen, aber das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall bin ich mit ihr zur Rehacare gefahren, um den Vorstand kennenzulernen und ähm, ja, und ich muss sagen, da war ich dann doch echt erschüttert. Ich kenne halt nur Silvia und Birgit und so ein paar Freundinnen von denen und ähm, da habe ich gedacht, meine Güte, und da kannst du ja nicht einfach dein Pilates-Konzept, wenn dann die Beine nicht da sind. Das geht ja nicht. Oder die Leute im Rollstuhl sitzen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Silvia und ich dann, ich bleibe jetzt mal bei Silvia angefangen. Ja. Und ich habe halt, hab mich an die klassische Matte gehalten und die Übung so angepasst und sie so taktil begleitet, dass sie das alles machen konnte klein, manche Sachen natürlich nicht, geht natürlich nichts im Vierfüßlerstand oder so, ne, ist oder ne? Planke, Liegestützposition, viele Sachen gehen nicht und muss man sich ja halt etwas überlegen. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt, mein Gott, vier, fünf Jahre sind wir jetzt schon dabei und irgendwann habe ich angefangen, Silvia auf den Reformer mitzunehmen und jetzt machen wir viel Beine, Füße, Hüftgelenke, ähm, Wirbelsäule, also Shortbox und so Sachen, kann es ja alles machen, und ähm, ihr geht es einfach um darum, ihren körperlichen Zustand zu erhalten, die Beweglichkeit zu erhalten, ähm, die Probleme, die sie hatte, Rückenschmerzen und so weiter. Das ist jedenfalls alles über die Jahre besser geworden. Ja, und sie kommt einmal die Woche. Das finde ich echt cool, weil wenn man sich das jetzt so überlegt, also gerade weil du auch sagst, diese Unterschiedlichkeit
1: in der Ausprägung der, der Behinderung, also genau. eine, eine richtige Klasse zu unterrichten, wäre natürlich nochmal eine richtige Herausforderung, weil du quasi, so stellst du mir vor, wenn du fünf Kontergang Menschen vor dir hast, hast du auch fünf unterschiedliche, richtig unterschiedliche Körperfolie wahrscheinlich. Ne? Also ich meine, jeder Mensch ist natürlich irgendwie anders, aber in unserer äh, Unterschiedlichkeit sind wir doch alle sehr ähnlich. Aber bei so kontergangsschädigten Menschen ist ja nochmal ein Unterschied, ob die wirklich keine Arme haben oder keine Beine. Ähm, so.
0: Ja, also das stelle ich mir echt schon herausfordernd vor. Und machst du denn da auch kleine Gruppen? Du hast jetzt auch gesagt, du hast ja schon mal so einen Workshop gemacht. Wie ja, wir haben also in einem Workshop gemacht und das war ein Wochenende vor dem Lockdown. <lacht> Denn alle kamen ganz entspannt. Wir hatten alle so ein bisschen Galgenhumor und haben schon geahnt, dass es passiert. Und wir waren ähm, also acht Teilnehmer, Teilnehmer mhm. angemeldet. 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 Es war also das auch war klar, so dass klar alles war erdig. Wir haben ein Hotel hier gebucht mit einem Tagungsraum, wo einfach diese Fortbildung stattgefunden oder der Workshop stattgefunden hat. Und es war schon klar vorher in der Ausschreibung, dass ähm, es schwierig ist für Rollstuhlfahrer oder dass jemand dann also seine Assistenz mitbringen muss, ne, um mhm. auf den Boden zu kommen. Und ähm, es waren dann wirklich tatsächlich acht Menschen mit ähnlicher ähm, Einschränkung. Also alle hatten eben mit den Armen verkürzte Arme manche gar nicht so schlimm verkürzt, wie jetzt meine beiden Teilnehmerinnen zum Beispiel, sodass man auch mal die Arme auf den Boden drücken konnte, um mehr Stabilität zu erlangen und ähm, ja, aber ich sagte, das war echt eine Hausnummer, ne? wir haben vier Stunden Pilates gemacht, wir haben ja. die waren alle <lacht> ganz schön gebügelt hinterher, aber ich muss echt sagen, durchgehalten haben, haben sie alle, also eine Teilnehmerin im Rollstuhl, die konnte die seitliche Beinfolge nicht machen, weil das Bein falsch im Hüftgelenk aufgehängt war. Die hat dann, die hat dann noch was anderes gemacht, ein bisschen zugeguckt, die hatte auch ihre Assistentin dabei und ähm, die anderen haben echt alles, alles mitgemacht. Ne? Zwei Stunden nur Präpilates Angefangen von Atmen und Körperwahrnehmung und alle diese kleinen Präpilates-Geschichten, die man machen kann. Ich kannte den, den netten Haufen ja noch gar nicht. Wir sind zwar am ja. Abend gegangen und da konnte ich schon mal so ein bisschen gucken und sprechen. Aber ähm, ja, denn sonst wusste ich ja nicht, wie fit die sind. Ne? Und ja. Dann haben wir eine Mittagspause gemacht. Ich habe gesagt, essen nicht so viel. Jetzt kommt die klassische Mattenstunde, ne? Und dann haben wir die in zwei Stunden peu à peu durchgearbeitet. Da habe ich noch taktile begleitet und wir werden das auch wiederholen.
1: Machen, das ist jetzt die Frage,
0: ähm, machen denn kontagan
1: geschädigte Menschen überhaupt Sport? Also sind die. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, gerade durch die Einschränkungen, egal was du hast, musst du ja irgendwie kompensieren, um dein Leben zu wuppen. Das heißt, der Körper wird ja immer in anderer Weise belastet als in Anführungsstrichen ein normaler Körper. Das heißt, es, es treten ja auch andere Formen von, stelle ich mir so vor, Disbalancen auf, die ja auch
0: schmerzhaft sein können. Oder ne? Also die sind alle regelmäßig, wöchentlich in physiotherapeutischer die lassen sich massieren, also die kümmern sich sehr um sich, viel mehr als wir. Mhm. In Strich, ne? Viele ähm, haben Hunde, haben Assistenzhunde. Ja. Verschlüsse aufmachen, Socken herbringen oder sogar Socken ausziehen. Unheimlich, wahnsinnig toll ausgebildete Hunde und ähm, die gehen dann natürlich auch, wenn es geht, spazieren. Ne? Bewegung, natürlich kann ich jetzt nicht sagen von jedem, äh, per, ne? es gibt überall Menschen, die kümmern sich mehr um sich als andere, klar. das ist klar, aber ähm, ich würde sagen, sie sind viel mehr mit sich selber beschäftigt, müssen sie auch als, als viele, ich sage jetzt mal, Otto-Normalverbraucher. Ja.
1: Ja klar, gut, um funktionieren zu können, ne, musst du wahrscheinlich, äh, musst du das einfach machen, ne weil sonst, oder du hast eben kein, ähm, ja, sagen wir das Wort nochmal, normales Leben, in Anführungsstrichen, ne wenn, wenn du dich da nicht kümmerst, das finde ich, ich finde das ja total cool und ähm, ich stelle mir das auch, also wirklich schwierig vor, ähm, ja und das fordert natürlich auch echt Kreativität aber ich glaube ich könnte mir vorstellen dass ähm, deine Basis da aus diesem äh, kreativen Tanz und so ähm, bringt dann natürlich auch noch mal wieder was mit rein weil ähm, die Frage ist ist das Pilates was du mit denen dann machst noch Pilates oder ist das Judilates ne weil da kommen ja deine Erfahrungen ja. mit rein
0: ne und, ja, und das ist auf jeden Fall Pilates weil ich mich an dieser an dieser Struktur an dieser Basis wunderbar ja. orientieren kann. Ja. Bist du bei den Präpilates-Übungen bist bin ich dann schon auch freier, ja. Aber ich klar. Das nicht jetzt, ähm, sag, ich meine, aus dem modernen, aus dem modernen Tanz-Tanztheater. Das ist höchstens so höchstens Körperwahrnehmung, oder wenn ich. Genau, das meinte ich jetzt,
1: ne? Dass du so die Übungen, die du so zur Körperwahrnehmung, das könnte ich mir ja vorstellen, ähm, dass das eben auch erstmal grundsätzlich wichtig ist, ähm, als Basis, um überhaupt Pilates machen zu können, um den Körper erstmal wahrzunehmen und ähm, ja überhaupt erstmal anzukommen im Körper, um dann das Pilates zu machen, was dann zu diesem Körper passt. Also das meinte ich jetzt, dass sie natürlich nicht darum tanzen, ne?
0: sind äh, sehr körperlich, weil die beschäftigen sich ja ihr Leben lang quasi mhm. damit, müssen sehr Exper experimentieren, um in unserer Welt klarzukommen. Und ich habe mich wirklich gewundert, wie schnell sie das alles umgesetzt haben. Also das Ach, war, das war ähm, der Hammer. Also wenn ich jetzt acht Leute, die nichts hätten, da liegen gehabt hätte... Mhm. Schwieriger gewesen. Also, ich war wirklich geflasht. Ich habe gedacht, wow, wow, ey, die haben eine wirklich gute Körperwahrnehmung. Das finde ich cool. Und ich ähm, es geht eher so darum, äh, dass sie in, in, in Bewegung kommen, Eigeninitiativ. Ja, und nicht mhm. das normale Leben, sondern eben die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Da haben zum Beispiel alle Probleme. Ja. Weil äh, das wird eher alles gehalten, gehalten, gehalten und ist hart und, und verspannt. Mhm. Ja, weil du hast ja keine Arme, die was ausgleichen können und so. Und das war ist einfach, ähm, ja, in so einen Bewegungsfluss zu kommen und selber halt auch was zu machen und nicht zur Physiotherapie zu gehen und sich durchbewegen zu lassen. Ne? So. Unterschied, die, die, diese
1: Aktivität, ne? so Physiotherapie ist ja oft, nicht immer, aber... Ähm, eher passiv und dann für, oder halb passiv, ne? Du wirst natürlich schon auch irgendwie genötigt, dann da irgendwas zu machen oder vielleicht mit Gegenspannung zu arbeiten und so weiter. Aber Pilates an sich ist ja eine Sache, die ja wirklich aktiv ist. Und ich glaube auch, ähm, egal ob du äh, körperlich eingeschränkt bist oder nicht, die ähm, die Sache, wenn du selber aktiv wirst ähm, und dir zeigt, du kannst ja was schaffen, das macht ja auch noch mal was mit mit dem inneren Gefühl, mit der inneren Aufrichtung und mit mit, auch mit dem Selbstwert und Selbstbewusstsein, ne? Dass, dass du einfach merkst, ich kann ja was tun für mich. Und äh, wenn, wenn die dann merken, ja, da, man
0: sieht es wieder, was soll ich sagen? Pilates ist echt für jeden gut, ne? ich auch. Also, ich meine, wir werden auch ähm, ein paar Kurzvideos machen für, die, für den Landschaftsverband, so heißt es nämlich, Kontagan Ja, und und dann ja, dann wird Silvia mein Model sein. Und dann machen wir auch ähm, so, dass alle jetzt die Interesse haben oder die bei dem Workshop zumindest dabei waren, einfach auch mit Anleitung. Es reicht ja nicht. Und die Leute kommen ja teilweise aus Aachen oder sonst wo ja. sie so sodass man eine feste Gruppe, würde, könnte ich mir gut vorstellen, das zu machen. Aber die kommen alle von weiter weg. Und dann einmal zu mir ins Studio zu kommen. Und das ist auch nicht barrierefrei, das, das, ist, das schließt dann einige aus. Das finde ich eigentlich auch nicht gut. Ja, aber ähm, deswegen machen wir so ein paar Videos. Ne? <lacht> Eine
1: gute Idee, allerdings, die wird sicherlich dann nur intern... Richtig. veröffentlichen innerhalb, innerhalb dieses Verbandes. Verbandes ne? die
0: sind, genau, man kann die dann wahrscheinlich, ähm, also ich wurde auch schon gebeten, mich um Urheberrechte und so ein Kram zu kümmern, falls eine Physiopraxis, die weiter weg ist und die auch eben mit, mit Kontergan geschädigten arbeitet, dass sie die dann da auch Zugriff drauf haben könnten und äh, die dann quasi ja, man kauft, mietet, leiht, ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt persönlich auch keine Idee, sondern die sich auch mal drum kümmern. Mir ist es genau. im Grunde genommen wurscht, wenn es verbreitet wird, ne? alle so ein Pilates machen so. genau und dann ist das, ist das auch gut. Natürlich werde ich damit auch Geld verdienen äh, mit diesen Videos und das reicht mir dann auch. Ne?
1: Ordnung, ne? also ich meine, wenn du dir ähm, die Mühe machst und das kostet ja auch Vorbereitung und Nachdenken und ja. Und ähm, das will geplant werden. Also ich finde es auch immer legitim, wenn wir mit unserer Arbeit letzten Endes auch auch Geld verdienen. Weil du investierst ja auch in Fortbildung und alles. Und ich glaube, so eine Stunde vorzubereiten oder auch so einen Workshop vorzubereiten für ähm, für Menschen ähm, mit Einschränkungen, das braucht auch einfach seine Zeit. Weil du willst es ja auch gut machen und du willst dich ja auch für alle möglichen Eventualitäten absichern. Deswegen finde ich das auch absolut legitim, wenn es da am Ende des Tages auch Geld für gibt. Ich meine...
0: Äh, ja. Unbedingt. Also ich habe auch äh, erst nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist, ein, ein gescheites Skript zu erstellen. Du weißt ja, ja selber, ja. was das bedeutet. Ja. Und mit Fotos und Gott sei Dank habe ich einen tollen Grafikdesigner, dem ich dann sagen könnte, so hier sind die Texte, die Fotos, ich hätte das gerne so und so. Und ähm, das ist natürlich, das war echt viel Arbeit, aber jetzt steht das, ne, weißt du? Echt cool, das
1: ist ja, und das ist gar nicht so doof, das ist ja dein Konzept und warum nicht das schützen lassen und da ein kleines Markenzeichen dran zu setzen. Ja, stimmt. Das, das, ja, das, ja, du, ähm, da können wir uns gerne noch mal so privat drüber unterhalten. so, ähm, Weil das ist echt keine schlechte Idee. Und immerhin ist es deine Arbeit, ist es deine Erfahrung. Und ähm, wenn du dir da vielleicht, um das Konzept noch mal abzusichern, da vielleicht auch noch mal irgendeinen geilen Orthopäden dazu holst oder irgendjemanden, weißt du, der da noch mal einen Blick drauf wirft und sagt, so das oder das, ne? Also ich meine, deine Erfahrung als pilates ist natürlich sowieso auch ähm, groß und umfangreich. Und ganz oft ist es eben so, dass Ärzte sowieso nicht so viel Ahnung da haben von von der aktiven Bewegung. Aber einfach damit das Ganze auch nochmal so, ein, so einen Rahmen bekommt. Weißt du, wie ich meine? so Und und äh, dann würde ich das ruhig ähm, als das Judith-Reismann-Konzept schützen oder wie auch immer. Warum nicht? So. Ja. Ich meine, es ist deine Arbeit, die Leute sind auf dich zugekommen, du hast den Workshop gemacht, du hast die Erfahrung und dann soll das auch deins sein. Und wer, die Physiotherapeuten, die dann damit arbeiten wollen, müssen dann eben zu dir
0: kommen. Richtig, hast recht. Ja, so machen wir das. So solltest du das machen. So soll es sein. Ja, von genau. Ich möchte noch kurz von von Brigitte erzählen, das ist meine ja. zweite. Ja. ja. Teilnehmerinnen, also muss ich unbedingt, weil das ist auch so eine krasse Geschichte ist, nach einer äh, Krebserkrankung äh, und Vier Wochen Intensivstation, fast, sie ist fast gestorben. Und, ähm, also konnte er gar, gar nicht schädigt und, und krebserkrankt. Krebs richtig. richtig, richtig. Puh. Puh. Weißt du, manche kriegen es echt knöpfelig. Ja, echt ja, ja da, da muss ich jetzt auch gerade nochmal noch ja. mal so, so kurz durchatmen. durchatmen. Ja. Ja. Dann, dann, denk, dann dachte dann ich auch, ey, das muss doch jetzt nicht sein. Ne? Das ist, äh, ja, ich weiß, ich kannte Brigitte schon, wir hatten auch schon mal angedacht, dass sie äh, zum Pilates kommt, aber äh, sie hätte gerne jemand zu Hause der zu ihr kommen das konnte ich einfach nicht leisten. Hm. Und ähm, da hat sie auch jemand, der jetzt zweimal die Woche zu ihr nach Hause kommt, sie kommt jetzt aber einmal die Woche zu mir, sie ist nämlich nach diesem sehr langen Krankenhausaufenthalt, haben sich, äh, hat sich da keiner um die Füße gekümmert. Ah. Und die Füße sind ja ähm, ihr, ihr Werkzeug zum Gestikulieren. Zum, äh, als also zu Brigitte hat keine Ahnung. Wenig, wenig. Sehr. Noch weniger, ja. noch kürzer als Silvia. Und, okay. und ähm, ja, dann kann sie halt mit Spitzfüßen, das heißt, du kannst nicht mehr laufen, das heißt, du musst einen Rollstuhl. Ah. Und was da alles mit dranhängt, kannst du dir vorstellen, dann wohnst du in der ersten Etage, dann kommst du die Treppen nicht mehr hoch, Ach, ja. in der Wohnung nicht mehr raus und 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 und, und brauchst dann quasi eine Rundumbetreuung, deine ganze Selbstständigkeit ist quasi geht flöten. Ne? Ah, und, ja. Ja, und dann hatte Silvia eben die glorreiche Idee, kannst du nicht Brigitte auf den Reformer legen. Und äh, man muss dazu sagen, Silvia hat ähm, Ergotherapie, Physi äh, Physiotherapie, Logopädie-Schule geleitet, ist jetzt aber berentet und ähm, die kennt sich also auch aus. Ne? Und dann mhm. habe ich, ähm, hab ich gesagt, klar, probieren wir aus. Und das war wirklich ähm, jetzt nach fast ein Jahr, ist Brigitte auf dem Reformer. Sie kann jetzt fast eigenständig laufen. Das schreibe ich nicht nur mir auf die Fahnen. Da haben alle dran mitgearbeitet. Ihre Trainerin, die zweimal die Hause kommt, die Physiotherapie. Mhm. Und, aber der Reformer ist wirklich ein Tool, was da echt geholfen hat, für Kraft in den Beinen und vor allen Dingen die Beweglichkeit wieder in den Füßen zu erlangen. Ne? Ja, super. Das ist, und dann muss die Arme immer eine Dreiviertelstunde auf den Reformer und dann mache ich noch eine Dreiviertelstunde Medical Stretching mit ihr, diese Faszienbehandlung, ähm, ja. die, äh, wo ich jetzt auch nur eine kurze Ausbildung habe. Die längere Ausbildung folgt jetzt im November, aber einmal den Körper durchbewegen kann ich. Und sie sagt, das tut ihr das tut ihr einfach total gut. Sie entspannt dann dabei und das ist auch nach dieser langen Arbeit mit beiden ja. Füßen, ist das auch ein Geschenk. Ja, also... Und ähm, da ein halbes Jahr, dann läuft sie wieder alleine. So meine Prognose.
1: Das ist nicht cool. Ich finde das so gut, dass, ähm, ähm, dass man selbst nach so einer vielleicht Aussicht oder in so einer aussichtslosen Situation, wo man jetzt denkt, so, es ist alles vorbei und vielleicht viele andere resignieren würden und sagen, das ist jetzt so und ich kriege jetzt meinen Pfleger und ich werde getragen und bla. Aber dass, wenn du dran bleibst, und dass du machst und wenn du diszipliniert bist und das machst, dass dann trotzdem so viel doch wieder möglich ist und dass man wieder zurückkehren kann zu einem bewegteren Leben, das finde ich so großartig und es ist einfach nur echt hinter zusammenkneifen und dann durchmachen und, und es dauert halt, aber letztendlich, also ja, wenn dann jemand sagt, es dauert ein, zwei Jahre, dann denkst du, um Himmels Willen, ein, zwei Jahre Therapie, aber wenn du dann zurückguckst und die zwei Jahre sind vorbei, dann denkst du, ach guck mal, es waren ja doch nur zwei Jahre so, ne? und, und was das dann doch an, an Lebensqualität zurückbringt, das finde ich großartig, und da kann man echt... Kann man sie nur zu beglückwünschen und, und dem Team und dir danken, was ihr da geleistet habt. Ne? Das finde ich großartig. Und natürlich ihr eigenes Durchhaltevermögen, ne? da kann man echt nur sagen, super glaub, gemacht.
0: man, also ich glaube, ähm, all diese, diese Menschen, die sowieso schon ihr ganzes Leben kämpfen, ne? also ich glaube, habe so das Gefühl, die sind einfach, ähm, ja, die wirft so schnell nichts aus der Bahn, weißt du? Meine Brigitte ich nehme das als erhöht und sagen,
1: okay, es ja. ist der Hügel ein bisschen höher, aber da komme ich auch drüber.
0: Genau, ganz genau. Und ähm, Brigitte zum Beispiel hat sich jetzt mal eben ein Pferd gekauft. Die hat früher immer geritten. Geil. Und jetzt hatte sich ein Pferd gekauft, was sich dann hinlegt, damit sie aufsteigt. <lacht> ja, also das, so. ist, äh, ja, das ist so ein Gesamtpaket, Mensch, wo ich denke, ja, ja. der Kettenanhänger, fucking Kenzer, weißt du, so. Ja. Das ist so, yes. ja, ich bewundere yes. sie eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so ähm, stark wäre ne? und so kämpfen würde. Ne? Ob, ob, Man ne? weiß es nicht und ehrlich, und ehrlich gesagt möchte ich es auch nicht ausfinden. Nein, ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe auch genug, <lacht> genug gehabt in meinem Leben. Also das, äh, ja, ich kann, ich äh, liebe diese Arbeit und das sind natürlich auch dieses Krankenschwester, 35 Jahre. Ja, klar. Den Umgang mit Menschen und das hilft mir natürlich auch für meinen Pilates. Äh, ja. also ich fasse alle an, egal wo im Grunde genommen. Ne, nein, nicht überall. Aber ja, okay, überall. okay, überall. es gibt natürlich ja, ja schon klar. Manche sagen würden, oh nee, die Füße fasse ich jetzt aber nicht an, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ist mir auch egal. Na, gut, da brauchst du noch nicht mal Krankenschwester für.
1: Ich fasse auch alles, also alles, äh, ja,
0: alles, was sitzsam ist, fasse ich an, ja. Also, jetzt im Moment anfassen, Maske auf und natürlich nur, wenn es unbedingt sein muss. Ja. Und ich freue mich wirklich schon unbändig auf die Zeit, wenn, hoffentlich, wenn, also das also alles ist. wieder, also, dass wir wieder, Gut. wieder so arbeiten können wie, wie vorher. Ja, ja super.
1: Judith, ich finde, das war der perfekte Schlusssatz für unser tolles Gespräch. Ich finde das sehr inspirierend, deine Arbeit. Und selbst wenn wir nicht überall mit Kontergan geschädigten Menschen zusammenarbeiten, zeigt es doch aber, dass auch Menschen mit Einschränkungen mehr tun können, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und ich finde das super, dass du uns so ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählt hast. Und ich freue mich, wenn wir ganz viele Zuhörer haben und ähm, sich das weiter verbreitet. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören und sehen und äh, in Kontakt bleiben. Mach es gut, meine Liebe.
0: Ich wünsche dir eine gute Zeit, Susanne. Tschüss.